0: Esta mañana quiero, he titulado el, el, la enseñanza eh, Santos y expectantes, santos y expectantes Pasado, repito, en segundo libro de Pedro, epístola Capítulo 3, versículo 11 al 14 Para los que toman nota es importante Cuando uno solo escucha, apenas así muy, muy concentrado Va como un cubito usted retiene un 10% y después usted le preguntan allá afuera "¿Qué que predicar el pastor? Ay, yo no sé y se acuerda a través de algún chiste pero no se acuerdan de la palabra entonces es importante tomar notas ¿verdad? porque eso ya usted puede llegar a repasar, rumiar meditar en la palabra de Dios y eso le va a bendecir le va a edificar su vida permítame leer versículo 11, 12, 13, y 14 de esta escritura Dice Puesto que todas estas cosas Han de ser destruidas De esta manera ¿Qué clase de personas No deben ser ustedes En santa conducta Y piedad Esperando y apresurando La venida del día de Dios En el cual los cielos Serán destruidos por fuego Y los elementos se fundirán Con intenso calor pero según la promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra de los cuales mora la justicia. Por lo tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en él, en paz, sin mancha e irreprensibles. Quiero que oremos. Querido Dios, te damos gracias. Por este tiempo el lindo de adorar, de compartir aquí juntos en este santuario para reconocer que tú eres Dios y no hay otro como tú. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo traiga entendimiento a cada vida, a cada hombre, a cada mujer en este santuario y a aquellos que a lo lejos se conectan, oh Dios, a través de las redes oro espíritu a Dios del cielo para que tu gracia tu entendimiento esté sobre tu iglesia y esta palabra sea plantada en cada corazón y de fruto abundante en cada vida sea fructífera esta palabra en cada vida que escucha tu voz porque escrito está Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz mis ovejas oyen mi voz y me siguen amén y amén ¿cuántas ovejas hay aquí? Haga eh. nada de cabrito ¿verdad? me propongo esta en esta mañana como propósito general que sepamos que usted sepa que habrá un juicio y que hay una promesa un juicio y una promesa. Y como propósito específico, deseo que usted entienda que los pecadores van a sufrir un juicio y que la iglesia espera y apresura la segunda venida de Cristo. Pedro pasa de los burladores y de los escarnecedores que nos han hablado estos domingos atrás, Pastor Dan, los que han ministrado, Pedro está hablando de eso, pero luego cambia la página y le habla a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aunque usted no lo crea. ¿Ok? Ah, porque dice que las palabras crean imágenes. Y entonces la mayoría de nosotros que venimos de un contexto religioso, oímos hablar de santos y nos imaginamos las estatuas y las estampitas, ¿verdad? Con una aureola inmediatamente eso es lo que viene a nuestra mente pero lejos verdad, de eso cuando la Biblia habla de santo está hablando de gente que es diferente Porque eso es lo que significa la palabra santo en la Biblia significa una persona apartada, separada y una persona diferente hagios es en el griego, hagios significa diferente, ¿cuántos son diferentes aquí? Santo Dios ¿Cuántos son diferentes acá? ¿Cuántos marcan la diferencia en su forma de vida? Amén. Entonces Pablo está, perdón, Pedro está hablando a, a los santos y los exhorta a tener presente cómo deben vivir su vida y a enfocarse en lo eterno. Enfocarse en lo eterno. Veamos el punto A: exhortación a una vida santa y en paz. Una vida santa y en paz. Nos dice el versículo 11, el número, eh, repito, puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera. Note que Pedro viene hablando de este, de este acontecimiento. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Dado que todo lo que nos rodea será destruido, como dice Pedro, ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Un día no muy lejano, todo lo material será desuelto y puesto al olvido. Las cosas de las que se jactan los hombres, las cosas por las que viven, lo mejor, en el mejor de los casos, eso será efímero y será pasajero. Escuche esto vivir para las cosas materiales es vivir para lo temporal vivir para las cosas materiales es vivir para lo temporal hay una escritura que me llama la atención y creo que describe muy bien esto, en el evangelio de Lucas capítulo 12 versículos 16 al 20 Jesús mismo narró esta, esta historia, dice la tierra, entonces les contó una parábola la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí voy a almacenar todo mi grano y mis bienes hasta aquí está bien, está siendo una persona próspera una persona bendecida y un buen mayordomo de lo que Dios estaba poniendo en sus manos. Pero viene el problema en el siguiente versículo, cuando él se habla a sí mismo, se ora a sí mismo y dice, y diré, alma mía, alma, tienes muchos bienes de depositados para muchos años, descansa come, bebe, disfruta. Él se está hablando a sí mismo basado en lo que tiene allí, en lo material, en lo temporal, en lo pasajero. Pero usted no nota aquí, Dios no está en este escenario hasta este punto. Dios no está aquí. A este hombre se le había olvidado de dónde venía esa provisión, de dónde venía ese, esa bendición. Pero Dios sale en el escenario, él, y le habla a este hombre y le dice, ¡necio! Esta misma noche, te reclama el alma. Otra versión dice, vienen a pedir tu alma. En otras palabras, iba a colgar las tenis. Y ahora, pregunta, Dios le pregunta, ¿para quién será lo que has provisto? Y es una, algo que nos debe hacer reflexionar, hermanos. Porque ninguno de los que estamos aquí somos exentos de estar mal enfocados. Mal enfocados. Este hombre vivía para lo material, vivía para lo temporal. ¿Sabe usted que el sentido común nos llama a apartarnos del oropel? es decir, de esas cosas de poco valor, de esas baratijas y de esos juguetes del mundo, para que vivamos en santidad y obediencia a Dios. Debemos sencillamente vivir para la eternidad y no para el tiempo, debemos destacar lo espiritual en vez de lo material, escoger lo permanente por encima de lo pasajero. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Porque somos muy apegados a lo material y creemos que vamos a ser eterno y que lo que tenemos y hacemos, eso va, vamos a, a, a tenerlo ahí para toda la vida. Lo que nos olvidamos es que algún día Dios va a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, lo que has depositado, lo que has almacenado, ¿de quién será? y esta es la realidad de la vida hermano, queridos hermanos Juan en su primera carta capítulo 2 versículo 15 y 17 lo dice de esta manera escuche, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si a alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sigue diciendo, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esto tiene que ubicarnos. Tiene que ubicarnos. Juan aquí nos exhorta con vehemencia de dejar de poner la atención en lo temporal y a enfocarnos en lo eterno, usted y yo fuimos creados no para este mundo, fuimos creados para la eternidad, diga conmigo yo fui creado para la eternidad y eso tiene que meterlo aquí y aquí en el corazón, tenemos que tener dimensión de eternidad, porque aquí somos efímeros, somos pasajeros y lo que tenemos es pasajero también. Ahora, observemos cómo Pedro está interesado ante la inminente segunda venida de Cristo, porque Cristo volverá. Iglesia, Cristo volverá pero él es Pedro está interesado que mientras Cristo viene él se interesa en el estado moral de la iglesia ¿cómo está la iglesia? ¿cómo está la iglesia? a veces hablamos de la iglesia y decimos la iglesia está mal en iglesia y sí, empezamos a ver las faltas de la iglesia, pero no nos metemos nosotros yo para hablar de la iglesia tengo que estar metido en el saco hello la iglesia está corrompida, la iglesia, esto. hablamos de la iglesia, pero yo soy iglesia, diga yo soy iglesia, yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo me expreso de la iglesia, la cual yo soy parte de ella, yo no estoy hablando de, de una denominación, de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han nacido de nuevo y son hijos e hijas de Dios, de esos estoy hablando. Esa es la iglesia del Señor y por esa iglesia el Señor vendrá. El apóstol Pedro argumenta, si estas cosas van a suceder, ¿cuáles cosas? Bueno, ya ahí lo expresa, todas las cosas, dice, eh, los elementos van a ser destruidos, extinguidos, las obras de los hombres serán quemadas, eso es lo que expresa Pedro. Si, si estas cosas van a suceder y el mundo va rumbo a enfrentar el juicio de Dios es obvio que los creyentes tenemos que vivir una vida de santidad y obediencia, la Biblia afirma que tal como conocemos la tierra se extinguirá y que sucederá también la segunda venida de Cristo, cuando Pedro está hablando acá, él profetiza dos cosas, uno, un juicio, y dos, profetiza una promesa a cumplir, habrá un juicio, y ahí hay una promesa, Cristo volverá, Cristo volverá, Cristo volverá, Cristo volverá, Aleluya. Esto a algunos cristianos, o llamados cristianos, les vuela la jupa, porque interfieren sus planes, interviene en sus placeres, interviene, interfiere en sus sueños, si Cristo viene, mi proyecto de vidas, se acaba, ¿por qué vale más? que se acabe, si lo que vale para el cristiano es lo eterno, es estar en su presencia por siempre, y eso es lo que tenemos que valorar y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Algunos escépticos ridiculizan la narrativa que Pedro hace con respecto al fin del mundo. Voy a leerles nuevamente el versículo 10 y 11 para que usted escuche bien lo que dice Pedro acá respecto de la extinción de la creación. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando del de rapto. El cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Piensen esto, por favor. ¿Han visto ustedes cómo está quedando Gaza con los borradeos ¿Qué hace Israel? Destruido, hasta sus cimientos, eso es una pequeña cosa, demostración de lo que puede hacer algo como esto. El versículo 11 dice, en la cual los cielos encendiéndose, imagínense esto hermano, serán deshechos y los elementos siendo quemados se van a fundir. De, dele mente a eso hermano, esto no es un juguete, está hablando de algo terrible, eso es parte del juicio de Dios, el juicio de Dios vendrá, lo crea usted o no lo crea, lo crean los escépticos o no lo crean, y los escépticos tienen problemas con esto, porque ellos empiezan a, a razonar, a argumentar, no es posible que la tierra sea extinguida por fuego, porque eso es lo que está hablando acá, por fuego, ya que la tierra está compuesta por el 70% de agua, ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, quiero decirles que antes del año 1945 era increíble pensar que algo, como dice Pedro, sucediera, ¿Pero qué pasó en el año 1945? En ese año fue lanzada la primera bomba atómica sobre dos ciudades en Japón, Hiroshima y Nagasaki, en el mes de agosto de ese año, 1945, allá en Japón. Se dice que las detonaciones provocaron una gran bola de fuego que llegó a 4.000 grados centígrados en un radio aproximado de dos kilómetros, calcinando e incinerando a las personas en segundos y destruyendo todo a su paso. También generó una poderosa onda expansiva que viajó cientos de metros por segundo, un total de 214 mil personas murieron por efecto directo de la explosión atómica y las consecuencias de la radiación siguieron impactando sobre la población, envenenando a miles de personas. Ahora escuche esto. En la actualidad se calcula que hay más de 12.500 ovejas o cabezas nucleares en manos de nueve países. Entre Rusia y Estados Unidos se dice que tiene un arsenal combinado de 11.000 mil cabezas nucleares. Aún más, la explosión nuclear que mató a más de 200.000 mil personas en la Segunda Guerra Mundial e hizo una gran destrucción alrededor de la Segunda Guerra Mundial, fue de 15 kilotones. Y las cabezas nucleares actuales tienen más de mil kilotones. ¿Estamos listos para la foto, hermano? Si algún loco de esos, eh, como el chinito ese de Corea del Norte, se le mete el agua, hace una estupidez, y se desatara una guerra, hermano, aquí no queda... Nadie con vida chicharronado eh, e incinerados ahí todas tienen más de sobre la capacidad para destruir el globo terráqueo y lee Apocalipsis capítulo 9 y siguientes capítulos cuando habla de los jinetes eso lo vamos a ver se lo dejo aquí en suspenso eh, cuando hacemos Apocalipsis el próximo año, si Dios lo permite ahí vamos a entrar en detalle sobre estas cosas yo digo esto hermanos porque mi deseo es afirmar que la narrativa del apóstol Pedro inspirada por el Espíritu Santo se convierte en nuestros días en algo real, posible y veraz. El pastor Dan el domingo pasado habló un poquito de eso, el versículo 10 habla. habla, no quiso meterse en el asunto y su opinión personal fue que, que, que la tierra puede ser destruida de otra forma directamente por Dios, también puede ser, yo no quiero ser dogmático, pero aquí le estoy demostrando que hay capacidad para hacerlo, con una explosión nuclear ¿verdad? en cadena, puede ser también eh, que se le meta el diablo a los volcanes que hay en el mundo y empiecen a explotar, no, no, ¿cuántos han visto la, el asunto de, de, del Vesubio en Pompeya? Ah, Sí, se habla de eso… lo hay, o oh, que si, si se le mete al diablo unos meteoritos y se vienen para acá también pero que habrá un juicio, habrá un juicio por los pecadores no arrepentidos pero este mundo rebelde, necio porque esa es la palabra necio, es una persona rebelde que saca a Dios de su vida la buena noticia es que la iglesia no estará no lo creen, la buena noticia es que la iglesia no estará, aleluya, en la narrativa de Pedro, tenemos una advertencia y una esperanza, los cristianos somos gente con esperanza, no vivimos a tontas, a ciegas, sabemos el futuro, sabemos qué va a acontecer. Dios no nos dejó ni opes. Señor nos dejó un telescopio, Apocalipsis y la profecía para ver el futuro. Alabado sea Dios. Si todo en esta vida, hermanos, es la extinción de la creación y no hay nada más, entonces... Pueden surgir algunas actitudes por lo menos tres. Una puede ser si no hay más por venir, entonces a disfrutar los placeres del mundo, a vivir la vida loca. Pero su epitafio dirá tal vez yo era nada, no soy nada, así que si tú estás vivo, come, bebe y pásalo bien. O oh, como dijo la salmista Celia Cruz, la vida es un carnaval, ¿verdad? Pablo lo dijo de otra forma, más espiritual, ¿verdad? defendiendo a los, a, a los que hablaban que Jesús no había resucitado, y dice, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos, si, si, si va a haber una extinción y no va a haber nada más, eh, sí, para qué todo esto, estar aquí santiguándonos, y luchándola a no pecar. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? Puede haber esa actitud. La segunda actitud podría ser: si no hay nada más por qué vivir, una persona puede ser totalmente indiferente y decir, bueno, no importa, pues sí, espero el final, la extinción. Ya, entonces acaba. Y la tercera: si no hay nada por qué vivir. Más que la extinción y el mundo No va para ninguna parte Pues entonces es posible Entrar en una especie De sentimiento de perdición Todo se va a perder Todo se derrumbó Y ahí se acaba todo Ok Ahora Si quitamos O ignoramos La segunda venida de Jesús De Cristo No queda nada que valga la pena vivir escucha eso pero quiero decirles en esta mañana, tan cierto que es que vendrá un juicio sobre esta tierra, también es cierto que Cristo vendrá por segunda vez Jesús volverá, Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá y Pedro dice, oh, algunos tienen por tardanza. Tenemos dos mil años de estar proclamando esto, sí. Pero aquí sale el amor y la misericordia de Dios, esperando que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios de todo corazón. Porque Dios no hizo el infierno para, para, para enviar a las personas. No, lo hizo para el diablo y sus ángeles pero si la gente no se arrepiente de sus malos caminos, a ese es el mismo destino que le toca ir. Y por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que ya creemos que estamos en la barca, que estamos en el arca, alabamos a Dios porque su gracia nos ha alcanzado. Gracia gracia, gracia, gracia no lo merecemos, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado y alguien puede reírse, pero no me importa yo soy salvo por la gracia de Dios y cuando Cristo vuelva yo voy con Él, yo voy con Él ¡Aleluya! eso me enseña mi Biblia la palabra de Dios porque esta es mi Biblia, la palabra de Dios y ella es mi única regla infalible de fe y conducta Digo lo que mi Biblia dice, que dice, creo lo que mi Biblia dice, que me toca a mí como hijo de Dios. Aquí está mi fe arraigada en esta palabra. Mis amados, el punto B, he puesto esperando y apresurando el día, ese día que Cristo volverá esperando y apresurando, escuche lo que dice el texto bíblico, versículo 12, esperando dice el apóstol y apresurando, diga conmigo, esperando y apresurando la venida del día de Dios, el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero, versículo 13, pero, según su promesa, nosotros, diga nosotros, diga yo, aleluya, espero nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Aleluya, sonría Jesús, te sigue amando alabado sea Dios, ahí está hermano arraigada nuestra esperanza, somos gente con esperanza, tenemos un porvenir, pero el problema es que pareciera que el cristiano anda buscando cinco, hermano, con la cabeza agachada, nosotros no tenemos que andar así, tenemos que andar así Qué momento vendrá, expectantes esperando, la palabra esperar hermanos, en la Biblia no significa tener una actitud pasiva, conformista, no, al contrario, esta espera debe estar siempre llena de fe, de esperanza y de acción, esperando, no con resignación, sino con acción, con emoción, expectantes, Jesús viene, Jesús volverá y eso es lo que debe arrebatar, cautivar nuestra mente y nuestro corazón ah no, pero estamos apegados a las cochinadas de este mundo aferrados pero tenemos que entender que este mundo pasa lo material pasa este mundo es temporal, estamos aquí temporalmente. Somos peregrinos. y Todos batallamos con esto, hermano, porque nos volvemos muy terrícolas. Hello. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestra mirada debe estar puesta arriba, arriba. Porque ese es nuestro destino, arriba. ¿Cuántos bendicen al Rey? ¡Aleluya! El apóstol Pedro habla del cristiano diciendo que no solo espera con impaciencia la venida del Señor, sino que también la apresura. Esperar, apresurar. Espero la venida, estoy expectante, eh, pon, ah, pon, le pongo acción a esto pero a la vez debo hacer algo para apresurar la venida del Señor. ¿Es esto posible? ¿Cómo es posible hacerlo? Déme darle tres razones. Número uno, ahora quiero hacer una aclaración aquí, cuando el apóstol Pedro y los pasajes que habla de escatología o de los acontecimientos futuros, a veces hay una mezcla que se habla de la venida del Señor, la segunda venida del Señor… Pero a veces se, se mezcla. Hay dos cosas acá que usted tiene que tener claro en su esquema y eso lo vamos a ver de mediante cuando estudiemos Apocalipsis. Está el rapto en la iglesia. Es el acontecimiento más próximo que hay. El rapto de la iglesia. El traslado de la iglesia. ¿Cuántos alaban al rey? ¿Cuántos se van con Cristo acá? ¡Ay, Señor! ¿Cuántos se van con Cristo aquí? Vale, vale, hermano. Eso se lo lleva el diablo. De veras, hermano. Porque yo no quiero estar ahí en la tribulación, en la gran tribulación. Y ahí sí va a arder el asunto. Si ahorita nos quejamos, hermano, ahí los terrones le caen encima. Hay un pasaje ahí en Apocalipsis que dice que la gente va a querer buscar la muerte y no la hallará, de lo terrible que viene. Y no estoy metiéndole miedo, a mí no me importa. No hay miedo, hermano. Es que se ponga con Dios. Que se alinee, que se enfoque en lo eterno. El rapto. Y también tiene referencia a la segunda venida del Señor, cuando ya Cristo vuelve. En el rapto Jesús no va a poner sus pies acá, pero en la segunda venida él sí va a venir con su iglesia, con usted y yo. Aleluya, montados a caballo, hermano. A caballo. Amén. Y ahí sigue, ver, se lo dejo ahí, hermano, para que el otro año se mete en Apocalipsis. ¿Cuántos alaban al rey? Esto es fascinante y esto nos aumenta el deseo de amar a Jesús, servir a Jesús, cumplir la misión que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ok, voy con la pregunta, sigo la pregunta, contestándola. ¿Cómo apresurar la venida del Señor? Veamos tres cositas acá. Número uno, lo hacemos orando. Orando. ¿Qué vamos a orar? Ah, pues aquí aquella parte, Padre Nuestro, hermano, que dice Jesús, cuando ustedes oren, oren, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, es una oración que tenemos que hacer. Y cuando yo oro, venga tu reino, quiero, en primer lugar, lo que hago es que estoy diciendo, Jesús, reina en mí, que tu reino esté en mí, gobierna en mi vida, ¿Cuántos tienen a Jesús gobernando en su vida? Porque quiero decirle que muchos cristianos tienen a Jesús como Salvador, pero no como Rey, porque siguen haciendo lo que les da la gana. Hay que tener a Jesús como Salvador, sí, primero, y luego como Señor y Rey. Él gobierna nuestra vida. Entonces, cuando usted ahora venga a tu reino, estoy pensando en eso, pero también estoy pensando en el reino milenial. Porque habrá un reino milenial y Jesús será el rey que reinará con vara de hierro y de justicia. Otro tema para Apocalipsis. ¿Cuántos alaban al rey? ¡Aleluya! Así que hermanos, esta oración, esta petición va en dos sentidos. Cuando oras, abres tu corazón, a tu propio corazón con arrepentimiento para que Jesús entre a tu corazón y dos, cuando ahora venga tu reino, llamas y apresuras el reino milenial donde Jesús reinará con, con justicia en segundo lugar apresuras la venida del de Señor mediante la predicación del Evangelio déme darle la escritura en Mateo capítulo 24 versículo 14, que es un capítulo escatalógico o oh, que habla de los acontecimientos finales dice esta palabra Jesús al final de, de, de donde él describe los señales de, del fin, dice en este, y este evangelio este evangelio, este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin está condicionado, el fin está condicionado, ¿cuál es? que este evangelio tiene que ser predicado, aquí la pregunta es ¿quién tiene que predicar este evangelio? ¿quién? diga yo vamos a ir a la iglesia le echamos la culpa a la iglesia yo soy iglesia Entonces, yo soy responsable yo puedo apresurar aleluya, la venida de Cristo, ¿cuántos dicen amén Bendito sea Dios y hermanos, aquí yo quiero decirles que todas las personas deben tener la oportunidad de oír, conocer y amar a Jesucristo antes que alcance el fin de la creación. Y quiero decirles también que la visión, la pasión y la movilización misionera de la iglesia acelera la venida de Cristo por eso somos una iglesia iglesia de C es una iglesia comprometida con las misiones comprometida con las misiones nosotros tenemos el ADN de misiones aquí metido mi alma te alaba Señor entonces dicen amén aleluya como iglesia tenemos una tarea y una misión que cumplir y esto va a apresurar la venida del Señor. Yo bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Esta iglesia ya hace más de casi 30 años, estamos metidos en misiones. Para los que son más nuevos acá, nosotros empezamos allí con una muchacha llamada Julieta Murillo, que tenía un llamado a la India. No había dinero para enviarla, fue la primera misionera, primer prospecto misionero. Y esta iglesia se juntó un día aquí con venta de cosas. Esto parecía un mercado de, de no sé qué, hermano, persa. Y necesitábamos en ese tiempo, hace 30 años casi, necesitábamos 500 mil colones, era plata. Y, ahí, y en ese tiempo andábamos aquí, coyol quebrado, coyol comido y a veces más comido que, que, que quebrado. Pero ese día, en ese día se recogió los 500 mil pesos que ella ocupaba y enviamos a Julieta, esta iglesia envió en el nombre de Jesús a Julieta a la India, al norte, dando un fruto por 10 años de trabajo allá, dejando iglesias, convertidos, discípulos y aún obreros de Dios trabajando la obra del Señor. Luego Dios le, le llama para su país, Ecuador, y allí funda una agencia misionera y ahora ella es una enviadora de misioneros. ¿Cuánto hablaban? Una, una, una semilla importante que ha dado fruto, fruto, fruto. Y desde allí hemos estado apoyando proyectos misioneros de diferentes partes del mundo. Actualmente cerca de 15 proyectos misioneros esta iglesia apoya. Yo quiero decirles, voy a ser transparente con ustedes, Al principio, aquí recogíamos la ofrenda y los diezmos y luego recogíamos ofrenda misionera, que están más viejos aquí, ¿cuántos están más viejos de aquí? De sí, más viejos de todas. ¿eh? Eh, re, recogíamos una ofrenda, la ofrenda eh, corriente verdad, y diezmos y aparte recogíamos ofrenda misionera. Pero luego como el asunto empezó a decaer, entonces decidimos un día vamos a apartar de, de lo que ustedes dan, diezmos y ofrendas, un porcentaje. Hoy día estamos apartando cerca del 20% para invertirlo en misiones. Y recuerdo cuando inició la pandemia, me reuní con el pastor Dan, y le dijo, tenemos que hacer recorte, porque las finanzas se fueron a la mitad. Nosotros aquí trabajamos con un presupuesto. Y las ventas se fueron al 50%. Eso era serio, porque los gastos siguen, ¿verdad? Entonces empezamos a cortar salarios. Empezamos a recortar horas laborales. Y otras cosas que, 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 que había que hacerlo, hasta que logramos, verdad, a lo que estaba entrando en ese momento, pero misiones, no se toca, decidimos eso, Y lo digo esto, dando testimonio, no para vanagloria, mientras otras iglesias, hicieron lo contrario, fue lo primero que cortaron, sufrió, muchos misioneros, eh, sufrieron esto, nosotros, decidimos mantener el apoyo. Y hermanos, deben hacer. hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y ha honrado esta iglesia, ha honrado esta iglesia a través de ustedes, sus diezmos, sus ofrendas, de ahí, más que diezmamos, el 20% lo invertimos en misiones y todavía estamos cortos, Esto tiene que aumentar más. Porque yo soy de los que creo que el mejor dinero invertido es en las misiones, es en la extensión del reino de Dios. Hay que hacer cosas y arreglar el templo, eso de mantenimiento y, y otras cosas que se ocupan, tecnología. Pero lo más importante son las misiones. Porque cuando hablamos de misiones, estamos hablando de lo que Dios más ama, que son las almas. Y existimos como iglesia para poder ser luz, sal, testigos y embajadores de Jesucristo. Llevando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios nos ayude, que esta iglesia desee, nunca perdamos esa visión y esa pasión. Digo esto otra vez, con humildad y para la gloria de Dios. Pertenecemos a la organización Asamblea de Dios acá, persiguenos. Santas Asambleas de Dios. Una organización sana, buena doctrina. dentro de nuestra organización tenemos iglesias aquí que llamamos grandes ¿verdad? 2000, 3000, 5000 miembros o más pero yo lo digo porque yo no lo dije lo, lo vi de nuestra directora de misiones yo pertenezco a la agencia misionera soy parte pero tenemos una directora y ella públicamente lo dijo que la iglesia que más está aportando a misiones ahora es esta iglesia y nuestro corazón está volcado a esto, ahorita hay dos proyectos más, verdad, de dos parejas misioneras que van a España que necesitan nuestro apoyo el resto está hermano porque el evangelio no puede parar, la tarea no puede quedarse detenida la visión misionera no puede quedarse, y usted es parte de eso usted es parte, cuando usted diezma fielmente, cuando usted ofrenda generosamente usted está dando para la extensión del reino de Dios ¿cuántos alaban al rey? alaba al rey, alaba al rey, alaba al rey aleluya creemos, estamos casados con la visión de Dios estamos casados con lo que Dios más ama Él ama las almas, las ama tanto que dio lo, lo más caro que tenía a su hijo Jesús si Él dio todo ¿Qué no podemos hacer nosotros, hermanos, en agradecimiento? Mira cómo me molesta cuando veo ahí en esos, en Facebook, gente hablando en contra del diezmo, en contra de, los que, eh, que, de la gente que da las iglesias. Yo lo que veo ahí son pobres corazones, tacaños, malandros, que no saben de lo que están hablando. Y son corazones impíos, porque no les interesa la extensión del reino de Dios no le interesa que la luz llegue a las naciones, la luz de Jesús y la salvación. Pero nosotros sabemos qué estamos haciendo y en qué estamos invirtiendo, no gastando, invirtiendo. Estamos invirtiendo en lo eterno. ¿Cuánto vale un alma, hermano, salvada? Póngale precio. ¿Cuánto vale? ¿Sabe usted que usted y yo, por usted y yo que estamos aquí sentados y nos preciamos salvos e hijos e hijas de Dios, alguien pagó por nosotros, alguien ofrendó, alguien diezmó? Aquí hubieron misioneros que vinieron, los conocí, pioneros que llaman, sostenidos de iglesias allá en Estados Unidos, y metiéndose en las montañas pasando mil cosas alguien oraba por ellos alguien ofrendó por ellos y hoy nosotros somos el resultado de eso, el evangelio nos llegó a nosotros ahora a esta generación le toca la próxima generación están aquí conmigo iglesia usted apresura yo apresuro el reino de Dios predicando el evangelio sin escatimar nada a diestra y siniestra salir de cuatro paredes y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo para que dé testimonio a las naciones. Somos una iglesia bendecida para bendecir las naciones. Somos una iglesia llamada a extender el reino de Dios a todas las naciones. Y escúcheme esto, si no estamos orando, ofrendando, y movilizando misioneros que lleven el poderoso Evangelio de Jesucristo a las naciones, no merecemos llamarnos cristianos, no merecemos llamarnos la Iglesia de Cristo. Eso debe estar en nuestro corazón. Cuando yo creo que nunca estamos más cerca del corazón de Dios cuando amamos la salvación de las almas. Es, es lo que debe... Palpitar en nuestro corazón porque eso es lo que palpita en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Y ¿Quién va a dar para la salvación de las almas? Los impíos no les interesa, están perdidos, están en sus cosas materiales. ¿A quién bendice Dios para bendecir el reino? A la Iglesia. Dios da para que demos. Hello. Así funciona esto, hermanos. Tercero y último. Apresuramos la venida del Señor orando, predicando, pero también mediante el arrepentimiento y la obediencia. ¿Sabe usted que el arrepentimiento lo predicó Juan el Bautista? Lo predicó Jesús, lo predicaron los profetas, lo predicó Pedro, lo predicó Pablo. Arrepentimiento. De hecho, cuando Jesús inició su ministerio, su primer mensaje fue arrepentidos, arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nadie entra al reino de Dios, nadie se salva si no es por la puerta del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón. Dígame cuánto usted ha cambiado y te diré cuánto te has arrepentido. Así de sencillo. Muchos sufren un remordimiento. ¿Sabe qué remordimiento? Morderse muchas veces. Tremenda definición, ¿verdad? Eso es en arameo. Pero no necesitamos remordimiento, necesitamos arrepentimiento, un cambio de dirección. Un cambio... De 180 grados vas por este camino, eres confrontado y te vuelves a Dios. Te estás dando la espalda a Dios y te vuelves a Dios para encontrarte con Él. Cuando dicen amén, ese es el verdadero arrepentimiento, mis amados. Los pecadores deben arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, pero noticia la iglesia debe arrepentirse de sus pecados de su, de su falta de santidad de su indiferencia y de su tibieza espiritual y eso lo vamos a ver también en Apocalipsis cuando le habla a las siete iglesias hay un llamado a la iglesia a arrepentirse están aquí conmigo mi alma te alaba y la obediencia va junto con el arrepentimiento te voy a dar una tarea lean detenidamente en un momento ahí en su casa Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 ahí habla de dos cosas de la obediencia a las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia bendición de la obediencia y maldición de la desobediencia es muy fuerte es muy fuerte. Y quiero decirles esto. En la obediencia está la bendición. Diga conmigo, en la obediencia hay bendición. Cada vez que usted decide obedecer a Dios contra todo, la bendición está segura en su vida. Las bendiciones le seguirán y le alcanzarán. De hecho, es así. Mis amados, sabe que los... Rabinos judíos decían esto: son los pecados del pueblo los que impiden la venida del Mesías. Si los judíos se arrepintieran auténticamente en un solo día, el Mesías vendría. Dios pensaba en eso, pues es igual, hermanos. Si hubiera un arrepentimiento ¿verdad? De, la, de los pecadores, Jesús vendría así. Pero, ¿qué dice el Pedro? el Señor está esperando que muchos procedan a qué? no que vayan a la iglesia que muchos van a la iglesia pero no pasa nada el Señor espera que muchos procedan al arrepentimiento de corazón que se vuelvan a Dios de todo corazón mis amados concluyo con esto en este tiempo Dios hace dos llamados uno, Dios llama a los pecadores en este tiempo al arrepentimiento ¿por qué? porque el juicio es eminente, está a las puertas pero también Dios llama a la iglesia a vivir una vida santa en obediencia y en paz porque Él vendrá por una iglesia santa y sin mancha que nuestras vestiduras sean blancas nuestras vestiduras sean blancas, la iglesia somos la novia de Cristo yo nunca he visto una novia que llegue con un vestido todo sucio, manchado siempre llega nítida blanquita, verdad hermana, ¿Cuerda? bien blanquita bonito, no así viene Jesús por su iglesia y qué lindo hermanos, lo que la Biblia nos dice, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados póngase sobre sus pies por favor mi alma te alaba ¿alguien ha recibido algo? Amén. esto queda establecido en su corazón quiero que cierre sus ojitos un momentito vamos a atender a ese llamado que el Señor hace si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado un verdadero arrepentimiento ya hecho de Cristo su Señor y Salvador personal yo quiero invitarle para que hoy usted se vuelva a Dios de corazón eh, y diga Jesús ven, ven a mí Jesús ven, sálvame, perdóname cambia mi vida haga esa oración sinceramente y Jesús vendrá a su vida y transformará su corazón quitará su corazón de, ca de, de piedra y le dará un corazón de carne sensible su vida será limpia, transformada por el poder de Jesucristo. Esa fue mi experiencia personal y la experiencia de la mayoría de los que estamos acá. Nadie puede tener un verdadero encuentro con Cristo y quedar igual. Hay un cambio radical. Yo quiero hacer una oración por aquellos que saben, tienen sed de un encuentro personal con Cristo que haga esta oración conmigo y la haga de todo su corazón di conmigo Señor Jesús en esta mañana yo me vuelvo a ti de todo mi corazón Jesús me arrepiento sinceramente de todos mis pecados te pido que me limpies con tu sangre preciosa de todo todos mis pecados y mis maldades dame un nuevo corazón Jesús dame una nueva vida y ayúdame a vivir para ti de todo corazón mi vida es tuya Señor Jesús de este momento en adelante y recibo ahora por la fe tu regalo de vida eterna Gracias Jesús por hacerme tu hijo, por hacerme tu hija. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con sinceridad, la Biblia dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Quiero decirle, aquí estamos para servirle, esta es su casa. Aquí queremos amarle y queremos ayudarle en su caminar con Jesús. Bendiciones de veras. Segunda llamada, la iglesia. Hay un llamado a la iglesia a arrepentirse. Iglesia, hermano y hermana, si conoces a Jesús, has tenido un encuentro con el Señor, ¿tienes algo de qué arrepentirte? ¿Tienes algo... De qué pedirle perdón al Señor en esta hora y no salir ahí, usted no sabe qué va a pasar allá afuera. ¿Está preparado? Yo quiero que usted tiene su rostro ahora, una vez más, un llamado a la iglesia y le pida perdón al Señor si sabe que tiene que pedirle perdón al Señor. La Biblia dice: El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay misericordia para ti. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Si te acuerdas del pecado, dile, Señor, y póngale el rótulo a ese pecado. Y dígale a Jesús: Jesús, perdóname, límpiame de este pecado o de estos pecados. Quizás sean pensamientos impuros, acciones que no son correctas, injusticias, falta de perdón. Hay resentimiento, odio el deseo de venganza lo que sea en esta mañana por la sangre de Cristo limpio es tu pecado y quitada es tu culpa por la sangre de Jesús y por el nombre de Jesús porque solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados iglesia se limpia iglesia se libre iglesia se restaurada y se rompan tus cadenas en el nombre de Jesús tus vestiduras sean blancas a los ojos del Señor por la sangre de Cristo y por el fuego del Espíritu Santo de Dios y a Dios sea toda la gloria y toda la alabanza Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá y lo esperamos y apresuramos su venida alabado y bendito es el nombre del Señor somos un pueblo somos una iglesia con esperanza gracias Señor gracias, alguien puede levantar las manos levante sus manos, dígale Señor gracias, sí, Señor ven, ven Señor Jesús ven pronto, ven pronto, ven pronto oh, estaré preparado estaré preparada para Recibir tu venida, Señor, para recibirte. Gracias, Jesús. Hay una esperanza, hay una promesa, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo lo hará, lo que él habló lo ejecutará. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás, Él volverá, él volverá otra vez. Y esto el pueblo dice: Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Aleluya